0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je reçois Jean-Louis Etienne, médecin, explorateur qui publie Aux arbres citoyens pour renouer avec l'écosystème Terre. Il va nous expliquer pourquoi les arbres sont l'avenir de l'humanité. Jean-Philippe Delhomme pour son livre Classe Ego, dans lequel il montre à quel point nous voulons tous prendre de plus en plus de place. Clarisse Gorokov pour son nouveau roman Les fillettes. Et Akiloé, producteur et chanteur du groupe de rap. Cloud district qui sort un nouveau single, Feel All Et on commence tout de suite par notre époque. Qu'est-ce qui la caractérise Quel est le style d'aujourd'hui Comment on va commencer par votre image, Clarisse Gorokoff La voici
1: c'est un petit montage que j'ai fait. Ah oui, j'allais dire, ça existe ouais, pas non, vraiment. Il n'existe pas. D'ailleurs, que c'est très mal fait. Le jaune <rire> est complètement euh, hétérogène. J'ai fait ça euh, sur, euh, sur Instagram, en fait. Parce que aussi, <rire> la manière est aussi très de notre époque. Et en fait, l'existence pour les nuls, c'est que je me dis... Euh, autrefois, il y avait l'existence. On en faisait une question euh, philosophique ou une quête spirituelle. Et on mettait en avant la question du pourquoi. Et aujourd'hui, on fait de l'existence... Euh, un guide pratique, on est un petit peu de plus en plus dans la dictature du comment faire, comment... On nous réapprend des choses fondamentales comme respirer, manger, dormir. Et, euh, et donc, euh, voilà, l'existence pour les nuls, ça me semble être très... Euh... Mais franchement,
0: quand je l'ai vu, je me suis dit qu'il existait vraiment. Donc ça veut dire que j'ai des talents de graphiste <rire> Non, c'est pas pour ça que je me suis dit que oui, après tout, c'était la suite normale. Fait, ouais. on, tout, on
1: y est presque. Hein, de pense, tout le ouais. reste,
0: on y est presque. Akiloé, votre image, peut paraître aussi paradoxale, oui. hein
2: Non, en fait, c'est pour représenter la diversité culturelle qui est présente dans la musique actuellement. La fusion la fusion, le, le voilà, Il faut dire, faut dire qui,
0: qui, qui sont euh, sur scène en même temps.
2: Là. Donc euh, Lil Nas X, un jeune rappeur de 20 ans, et euh, Billy Ray Cyrus, une grande star de la country américaine.
0: Voilà, et quand les chanteurs de rap et les chanteurs de country euh, chantent mélange, ensemble, voilà.
2: vraiment, il s'est passé un toit. Ouais, voilà, Ou qu'il ne se passe plus rien. <rire> en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a beaucoup plu à la planète entière, puisque ça a battu tous les records de vente, leurs singles ensemble, de tous les temps, en fait. Ouais. Donc, euh, voilà, c enfin, je pense que c'est aussi... un un petit peu un, un, un bon espoir pour, pour l'humanité, peut-être
0: Il faut savoir que... que la country, c'est vraiment la seule musique américaine où il n'y a pas de trace, a priori, de l'affluence des Noirs.
2: Voilà, c'est la seule. Seul. Toutes les autres, c'est de la musique mais... noire, en fait. Voilà, c'est ça, en fait. C'est vraiment un mix entre deux, deux ethnies, deux cultures différentes. Et, voilà, je trouve ça positif. <rire> Jean-Philippe
3: Delhomme Alors, moi, j'ai choisi cette image. C'est une photo que j'ai prise dans une boutique de ballet au Japon.
0: Euh... Ça n'est donc pas une œuvre de Marcel Duchamp non,
3: mais ça pourrait euh, être au musée du Quai Branly parce qu'il y, y a un côté sculpture. Euh, non, j'ai trouvé ça intéressant parce que bon, j'aurais pu choisir une image d'un un objet catastrophique, ultra technologique. Et je pensais que c'était intéressant de, de re, revenir au balai. C'est très simple. Et en plus, le balai, ça intéresse personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de, en tout cas en Occident, il n'y a eu aucune innovation technique sur le balai. Quand ouais. on cherche un balai, il n'y a qu'un modèle quasiment, un truc qui se vise comme ça avec des poils en plastique. Et ça intéresse personne, ça intéresse moins que les trottinettes, etc. Et je me suis dit, c'est, voilà. puis ça, ça correspond. Je crois que c'est une sorte de pratique méditative de balayer aussi, parce que ça c'est dans l'existence le, pour les, pour les nuls. Ouais.
0: Voilà. Donc, c'est si je... les chaussures, on dit que c'est très bon. Oui, pour, aussi sur votre propre alors,
3: alors évidemment, il y, y a, un impact. Parce que les gens, pour enfin, du, du vocabulaire euh, moderne, là, ça, il y a un impact euh, écologique, forcément, de faire des balais en bois. Mais sur les arbres. Ben, on va voir. Il est mineur. Beau, il est beau, ce balai. Ben, ils sont beaux. Ils ne <rire> oui. pourraient pas être remplacés par des applications parce qu'ils ils ont chacun quelque chose de spécifique. C'est ce qu'on m'avait expliqué. Et c'était une boutique entièrement spécialisée en, en balai. Donc ça correspond à l'époque, la spécialisation, lhyper voilà.
0: <rire> Et vous, Jean-Louis-Etienne
4: Moi, c'est mon port autonome. C'est chez vous. <rire> c'est chez moi. <rire> c'est chez moi dans le Tarn. C'est. C'est renouer avec la nature, mais je, je vis beaucoup dans la nature, j'y suis souvent. C'est moi qui l'ai construit, donc c'est aussi une quête d'autonomie. On a besoin quand même de renouer avec de, beaucoup plus d'autonomie. Si C'était le hein. sujet
0: de votre livre précédent, Oui, oui c'est hein. vrai,
4: et l'autonomie, donc je les ai construites. Hein c'est dans les arbres, c'est apaisant. Et en fait, c'est une image que, que j'ai toujours dans la tête. Donc j'habite essentiellement à Paris. Mais ce port autonome est toujours dans ma tête. Mais en même temps, c'est le genre de maison dont tout le monde rêve aujourd'hui. Oui, et c'est <rire> extrêmement facile à faire. Hein. Oui. <rire> Vous voyez ce que je veux dire C'est en plus, c'est pas dans les arbres. Oui, on est on est au cœur des arbres. C'est-à-dire, je suis pas, je l'ai pas construite sur les arbres, comme on dit. C'est compliqué de construire sur les arbres parce que ça bouge, ça se détériore vite. Et ça c'est à l'intérieur d'une forêt, sur et on voit pas le côté qui est à gauche, mais c'est une ouverture sur les Pyrénées, sur la vallée de la en enfin, Voir sans être vu,
0: c'était mon, mon souhait. <rire> et, bien, et on va la voir, d'ailleurs, puisqu'elle figure en, en couverture de votre livre dont on parle <rire> juste après ça. Jean-Louis Etienne, euh, je rappelle que vous êtes médecin, vous êtes explorateur, vous avez été le premier homme à avoir atteint le pôle nord en solitaire après 63 jours de marche. Euh, vous avez également traversé euh, l'Antarctique en traîneau, euh, 63 6300 euh, km en 7 mois, ouais. le continent le plus froid, euh, le Et, le oui, plus oui. froid du monde. Aujourd'hui, vous publiez donc... Euh, aux arbres citoyens, chez Paulsen, où figure euh, votre maison en couverture Pourquoi aux arbres Pourquoi pas aux herbes
4: Alors, moi je suis, je suis manuel, j'ai toujours travaillé le bois, j'aime le bois, j'ai construit cette, cette maison depuis toujours. Et les éditions Paulsen me demandent d'écrire quelque chose sur le travail manuel, sur le bois, etc. Et je commence à parler du bois, j'entre dans l'arbre. Hein, quand on parle du bois, on commence à entrer. Et tout d'un coup, je découvre, enfin, j'ai beaucoup vécu dans les... C'était mes refuges, les arbres, je grimpais aux arbres pour aller chercher les petites tourterelles au mois de mai pour les apprivoiser. Ça, moi, je suis né à la campagne, donc ça faisait partie de mon existence. Mais tout d'un coup, quand on rentre dans l'arbre, et je suis rentré dans ma relation à l'arbre, mais l'arbre, c'est un, un nœud, si vous voulez, entre... Euh, je, je pense que c'est le réconciliateur entre l'agriculture et la nature, – Donc, entre l'homme et la nature. – Entre l'homme et la nature, oui, si on veut dire. C'est le dessert, c'est le couvert, c'est le gîte de la biodiversité. Et puis un truc qui que j'ai découvert, qui m'a assis, un chêne de, une chaîne qu'on a dans nos forêts, qui fait 30 mètres de haut, il transpire 250 litres par jour. Une forêt de hêtres, de chez nous, forêt de hêtres, un hectare, ça émet 29, 25 mètres cubes d'eau les jours donc on voit le lien si vous voulez entre l'hygrométrie le climat euh, c'est tout l'arbre vous, vous Et alors, dites que l'arbre ça pourrait être en fait l'avenir de l'humanité oui oui parce que, effectivement, il a un rôle très important comme je viens de le dire sur le climat sur l'hygrométrie c'est apaisant il fait de l'ombre dans les, dans les perspectives de canicule si vous voulez surtout en ville par exemple mmh. c'est pas que l'arbre à la campagne mmh. donc euh, il rafraîchit le sol il permet effectivement de faire en sorte que les, les villes deviennent bien plus agréables à vivre avec les canicules. Et euh, vous voyez, par exemple, une grande forêt comme l'Amazonie, il y a ce qu'on appelle des rivières flottantes. Il y a tellement... De, la transpiration de l'arbre, on voit, 40 mètres cubes par jour, et ça fait des rivières. Les gens qui travaillent sur des hauts perchés dans la, sur la canopée, ils voient passer comme ça. Et donc ces rivières flottantes, si vous voulez, elles irriguent, elles irriguent le Brésil, l'Uruguay etc., et donc, aujourd'hui, il y a déjà, avec la déforestation, on parle surtout de la déforestation, mais une des conséquences, c'est les sécheresses qui commencent à arriver vers l'Uruguay, vers le Brésil, vous voyez Donc, il faut remettre l'arbre dans un contexte général et là, on se rend compte qu'il est... Vous dites est... aussi que c'est le dénominateur commun de toutes les espèces. Oui, c'est le dénominateur commun de toutes les espèces dans le sens où il, il en abrite tellement. Vous voyez ce que je veux dire C'est le gîte, le couvert de toutes les espèces, à la fois dans la partie aérienne que l'on voit, que ce soit les petits mammifères, que ce soit les, les oiseaux. Ensuite, il y a des, beaucoup d'insectes dans, dans le tronc. Et alors, dans les racines, si vous voulez, c'est café, quoi. Hein il y en a dessous. Et puis, alors, il y a des filets de champignons. Quand vous marchez, on marche surtout sur des filets, des filaments de mycélium de champignons qui aident les racines à aller chercher l'eau profonde Grande... L'arbre est une mutuelle, en fait, oui. Vous voyez, où, 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 toutes, euh, où toutes les choses ont un levier en commun. Quoi.
0: Et, et alors, ce, qui est, ce, qui est, ce que vous rappelez dans ce livre aussi, c'est que les arbres sont des géants. On voit hein, ceux qu'on qu a choisi de mettre en photo derrière vous. Ils sont là un peu par hasard, mais ce sont des géants qui, en fait, naissent d'une toute petite graine. C'est ça qui est incroyable. C'est quand même, hein c'est fou. Oui. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Non, hein dans une toute petite graine
4: comme ça, il y a un géant qui sommeille. Ouais. et il suffit au un moment donné de le mettre en terre, les racines vont se mettre en place et puis vous avez un petit truc qui sort et qui
0: au fil des ans et au fil des décennies va devenir énorme. Et de même, les racines sont capables de s'ouvrir des chemins ah ben absolument oui. dans oui, oui, toutes oui. les circonstances. Oui. oui, on voit
4: de temps en temps, on voit... Attendez, l'arbre la, du Ténéré. L'arbre du Ténéré, c'était un arbre qui était au milieu du désert, isolé totalement de la famille des acacias, puis on se dit, mais où est-ce qu'il va chauffer la flotte quoi Alors il y a eu des trous qui ont été faits, des puits, et on se rend compte qu'ils descend à 35, 40, 50 mètres. La racine va chercher l'eau. Ce qui est formidable de la, dans la nature, c'est que les plantes, d'une manière générale, et l'arbre, ils trouvent leur subsistance là où ils ont élu domicile. Mmh. Imaginez que nous décidons de vivre, enfin là, peut-être pas terrible, mais dans un mmh. coin, ça veut dire qu'on arrive sur place et qu'on va tout trouver. L'arbre va chercher l'eau et laisser les sels minéraux dans mmh. le sol, il se nourrit, si vous voulez, par ce qu'on appelle la photosynthèse. Ça, c'est le miracle de la vie. Mmh. Là où il regarde le soleil, si vous voulez, il regarde le soleil. Il capte l'eau du sol et les sels minéraux, et le soleil transforme le gaz carbonique de l'air. Il joue un rôle essentiel sur le climat, mmh. puisque pour se nourrir, il capte le gaz carbonique, le CO2 qui est dans l'air, qui est responsable du réchauffement climatique, et avec ce CO2, il va faire du glucose sous l'action du soleil. Il se nourrit avec ça. Donc, les pieds dans l'eau, il regarde le soleil, il <rire> prend le gaz carbonique de l'air, il se nourrit en faisant du glucose, il se développe, et aussi, surtout, il libère de l'oxygène. C'est lui qui oxygène l'air que nous respirons. Donc, bon vous fait. dites que en fait, planter un arbre, c'est un acte citoyen. Un acte citoyen, puis c'est un acte mémorial, c'est un acte de beaucoup de choses. On voit, tout, chaque fois, j'ai en mémoire mon père, les gens du, du voisinage dans le quartier, on avait une petite maison dans un lotissement, le premier truc qu'on fait, c'est planter un arbre. C'est un truc instinctif, quoi. Hein. On va planter un arbre. Alors, on l'achète en général chez un pépiniériste. mais si vous plantez une graine, c'est ça qui est prodigieux. Tout petit truc comme ça. Il y a un géant
0: qui sommeille. Et alors, euh, euh, je vous dis, Jean-Louis Etienne, que les arbres pourraient jouer un rôle déterminant pour atteindre la neutralité en carbone. Alors, on croit que c'est symbolique, mais pas du tout. Oui, alors, dans
4: une poutre, vous allez construire une cabane. Je vous inspirais peut-être la construction d'une cabane. Vous allez acheter des poutres. Une poutre de 25 kilos, on va dire 50, 50 kilos, vous transportez 25 kilos de carbone. La moitié du poids de, de, du tronc, si vous voulez, qui sert, enfin du bois sec, hein, pas du tronc, ben, c'est du carbone. Donc c'est ce qu'on appelle des pièges carbone. Ce fameux carbone qu'on rejette dans l'atmosphère et, oui, et qui oui, est la cause de, du oui, réchauffement climatique. Donc d'utiliser de plus en plus le bois. Alors ce qu'il y a, si vous voulez, c'est que ça a un circuit relativement court. Les fossiles les fossiles, les énergies fossiles, on va libérer le carbone par la combustion, mais c'est quelque chose qui s'est fait sur des centaines de millions d'années. L'arbre qu'on utilise, une vie d'arbre, c'est 30-50 ans, vous voyez mmh. Et donc, pendant 30-50 ans, il va capter ce carbone. Si vous prenez un, vous coupez un arbre et que vous en faites une, un, un, une maison, tout le carbone que l'arbre aura capté pendant sa vie, il est immobilisé dans la maison. Il reste prisonnier Il reste prisonnier. Dans votre maison, il y a plein de carbone dans toutes les maisons en bois, dans toutes les planches, vous avez du carbone. La moitié du bois sec, je n'en trouve pas ici, mais non. peu importe, mais la moitié du, bois, euh, du poids du bois sec, c'est du, du carbone. carbone. Et euh, en revanche, si votre maison brûle, le carbone est ah, le relâché carbone dans l'atmosphère. Voilà. Alors ce qu'on dit, c'est que la neutralité carbone, c'est-à-dire que je vais émettre du carbone mais les autres arbres qui poussent à côté vont le capter, si vous voulez, ouais. donc on est dans un, dans un cycle relativement court. Donc, d'où l'importance de la forêt amazonienne. D'où l'importance de la forêt amazonienne. Alors, une forêt amazonienne comme ça, elle est relativement stable, c'est-à-dire qu'elle n'est elle, elle, elle plus le poumon, la forêt établie, mais par contre, elle stocke. Ouais. Et quand on brûle la forêt amazonienne, on, on envoie dans l'atmosphère tout le gaz carbonique, le, le carbone qu'elle a, qu a stocké, mais aussi on détruit les sols, les sols sont des puits de carbone géants, il y a, une, il y a toute une faune, et donc quand je parle de réhabilitation entre l'agriculture et, la, et, et la nature à travers l'arbre, il y a ce qu'on appelle l'agroforesterie, alors l'agroforesterie c'est, il y a encore 60 ans, 70 ans, on a rasé les campagnes, il y avait des haies, il y avait des bois, pour faire du remembrement, ces immensités, il n'y a pas une espèce qui va se lancer dans la traversée d'un champ de quelques hectares, vous voyez ce que je veux dire Donc, l'agroforesterie, c'est mettre des rangées d'arbres assez espacées pour que les, les engins agricoles puissent passer pour les cultures. Et donc, c'est quelque chose qui enrichit le sol, qui va amener la biodiversité, qui va amener de, de l'humus parce que les feuilles tombent régulièrement. Ça va stabiliser la teneur en hygrométrie en, en eau du sol. Et d'un coup, vous avez un sol vivant, vous avez les vers qui vont remonter. Et Aristote disait que les vers, c'était les intestins de la terre. Enfin, c'est faire renaître ces sols qui, en fait, aujourd'hui, sont désertés
0: parce qu'effectivement, on a tout rasé. Le, le gros problème de notre époque, Jean-Louis Etienne, euh, vous le résumez bien, d'ailleurs, en une phrase, au fond, c'est limiter les émissions de gaz carbonique tout en augmentant, en fait, euh, nos, alors qu'au même moment, augmentent nos besoins énergétiques et alimentaires. Et pour l'instant, c'est ça qu'on n'arrive pas à résoudre. Ben non, mais l'équation est difficile. Mais c'est une équation, au fond, très simple à formuler. Oui. Euh, mais elle est très difficile à
4: résoudre. Ah ben non, mais bien sûr, comme vous savez aujourd'hui que 80% de l'énergie que l'on consomme à l'échelle planétaire, ça vient encore des fossiles. Le charbon, beaucoup, du gaz et le pétrole. Donc comment passer, si vous voulez, de cette euh, consommation massive d'énergie fossile qui émette du CO2, qui est responsable du réchauffement climatique, à une vie relativement normale, avec un accès à l'énergie satisfaisant, mm -hmm. parce qu'on peut tout d'un coup dire, moi je me retire dans ma campagne, et, mais on est quand même chacun un citoyen, c'est-à-dire que la, la route, elle a été goudronnée pour vous accompagner, vous y allez avec le train ou avec une voiture, vous voyez ce que je veux dire On est tous dans un rouage comme ça, on ne peut pas s'extraire. C'est pour ça que chacun doit être efficace sur sa zone d'influence. On a une zone d'influence dans sa vie personnelle, dans ses choix de consommation, de transport, d'alimentation, et on a chacun une, une zone d'influence personnelle, familiale, professionnelle. Euh, votre, vous avez un rôle d'influent à travers les, les médias, de par votre travail, vous voyez, si chacun est efficace sur sa zone d'influence, on peut arriver à inverser la tendance, mais on, a, on aura quand même besoin de toujours plus d'énergie. J'ai découvert, j'ai fait une conférence devant des pneumologues qui parlaient effectivement des problèmes d'intoxication, de, 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 de la respiration, des particules fines, etc., et j'ai appris une chose, c'est que Internet consomme une fois, à l'échelle planétaire, une fois et demi euh, le, les, les, les transports aériens.
0: C'est plus, plus, plus que le transport aérien. Transport aérien oui. Donc, on a du mal à imaginer la quantité de consommation d'énergie que l'on fait. Mais quand, quand vous regardez une vidéo en streaming, c'est comme si vous laissiez votre réfrigérateur allumé tout seul voilà. pendant deux ans. <rire> Donc, il faut bien,
4: avant, si vous voulez, on veut tous effectivement un monde meilleur, mais... Il y a un besoin d'apaisement et de culture pour se rendre compte
0: qu'on est des gros, gros consommateurs d'énergie. Mais alors justement, utiliser le bois, le bois de la forêt, l'utiliser euh, comme source d'énergie, euh, ce serait bon pour la planète C'est-à-dire que remplacer euh, une centrale à charbon par une centrale à bois, ça, ça marche c'est un mauvais exemple que vous dites. <rire> <rire> Parce que vous, vous l'étudiez, justement. Je l'ai
4: étudié, bien sûr, je l'ai regardé, j'ai traversé là-dessus. C'est vrai qu'on peut se dire l'arbre... L'arbre, si vous voulez, il émet, quand on brûle le bois, il émet le CO2. Un autre arbre qui pousse, il va prendre ce CO2 et on voit tout de suite cette économie circulaire, une neutralité carbone. Mais en fait, Alors qu'on dit tant de mal du charbon, au même moment. Le charbon, c'est le pire. C'est le, ah, bon. le pire ennemi du climat, le charbon. C'est lui qui émet le double, si vous voulez, des CO2 par rapport à, euh, au gaz naturel. Ou... Ça, c'est aimer le double, si vous voulez. Donc, il faudrait déjà euh, euh, aller au charbon. Donc, si on voudrait, dans une centrale au charbon, par exemple, on se dit on va supprimer le charbon est une saloperie, on va mettre du bois à la place, etc. Mais une centrale au charbon pour faire de l'électricité, ça consomme énormément de bois. <rire> Et tellement que les projets qui ont été faits en France, au lieu, on s'est dit, on va aller chercher le bois dans les forêts à mais là, il y a des gars qui se sont dit, attendez, moi, j'utilise déjà le bois pour des... Cent... Voilà. Et donc, on fait même venir du bois du Canada pour alimenter une centrale de charbon en France avec un, 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 un résultat dramatique, si vous voulez. En term... Voilà. Donc... On ne jongle pas comme ça, si vous voulez, avec la facilité énergétique, c'est quelque chose qui est, qui est complexe et qui est multifactoriel dans la, dans la
0: réponse. Vous, vous disiez tout à l'heure qu'en fait, euh, les champs qu'on cultive aujourd'hui sont devenus quasiment des déserts, c'est-à-dire qu'il n'y a plus oui. d'espèces qui, qui peuvent y vivre, que donc on pense à replanter des arbres. Oui, ça serait bien. Si vous voulez, un sol, quand on prend le train, on traverse des immenses
4: champs désertiques à un moment donné, quand il n'y a rien, c'est un désert. C'est un désert, rien n'y va, rien ne vit, si vous voulez, mais c'est-à-dire que la terre, elle est là pour capter les racines, capter l'eau qui tombe du ciel, et en général, on met des graines qu'on a déjà préalimentées avant de les, de les, de les semer, et après qu'on nourrit. Donc il euh, n'y a, a plus rien dans le sol qui soit vivable pour autre, pour autre chose. Et donc, l'agroforesterie, ça serait effectivement de mettre des rangées d'arbres assez espacées, si vous voulez, pour que les moissonneuses, batteuses et autres puissent passer, mais ça amènerait énormément de choses sur la qualité du sol, réhabilitation du sol, ça régule l'hygrométrie du secteur, on va vers des canicules de plus en plus importantes, donc ça fait de l'ombre, ça limite les sécheresses, donc ça a beaucoup de vertus. Vous dites
0: aussi que le, les arbres sont des châteaux d'eau entre, entre la, terre la terre et le ciel. ciel et oui. Un chêne, un bon chêne de chez nous,
4: vous voyez, la campagne, il fait qu'il y a 30 ans, 50 ans, le balaise, hein ben, il transpire, il transpire, un arbre, les arbres transpirent. 250 litres d'eau par jour. Alors, pourquoi il transpire C'est que, tout, pour amener l'eau tout à fait là-haut, et la sève, c'est la sève, hein, la sève des arbres qui monte. Alors, dans les racines, ça se fait ce qu'on appelle l'osmose. Ça, ça marche comme ça, ça fait avancer l'eau dans les racines. Puis, à un moment donné, il y a le tronc massif. Il y a ce qu'on appelle par capillarité. Hein, c'est ce qui fait monter le café dans le sucre, la par capillarité. Puis, à un moment donné, il faut un relais. Et le relais, c'est la transpiration des feuilles. Et la transpiration des feuilles fait un appel, appelle la sève qui monte, qui monte, qui monte, et qui va apporter l'eau et les sels minéraux là-haut. Donc on a besoin de cette transpiration, donc on a besoin que les sols soient relativement riches et suffisamment euh, alimentés en eau. Alors quand on rase un sol, en général, regardez ce que fait un arbre avec les feuilles, il amortit la chute des gouttes d'eau et elles sont dispersées au sol et elles vont être absorbées. Si vous n'avez pas d'arbre, donc vous avez des, des, des quantités massives de pluie qui tombent sur un champ et s'il y a de la pente, ça emmène tout, vous voyez c'est un régulateur extraordinaire.
0: En fait, euh, je suis tombé amoureux quand... des arbres. Oui, on dirait que vous avez, vous avez trouvé en l'arbre la, la, la clé d'une de, 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 évolution durable oui, oui. entre l'homme et la nature. C'était mon
4: refuge depuis l'enfance. Moi, j'ai ouais. toujours vécu dans la campagne, dans le Tarn. Il y avait des arbres au mois de mai. J'allais chercher dans les arbres les pies, les petites pies. Il faut les prendre quand elles ont les plumes. Et on peut les apprivoiser. Ça s'apprivoise facilement, les, les tourterelles des bois. Donc, Je faisais ça, je vivais là comme ça. Et donc, je travaillais le bois, j'aime tout du bois, l'odeur du bois, la colle du bois, c'est un, un matériau qui est facile à tous les âges à travailler, on fait des meubles, on fait des choses comme ça, et c'était cette demande d'éditeur d'écrire de, là-dessus,
0: et je suis rentré dans l'arbre, dans la complexité de l'arbre, dans la richesse de l'arbre à travers cette... Il n'y a pas beaucoup d'arbres d'ailleurs dans votre album, euh, Jean-Philippe Delhomme. Vous avez remarqué
3: Non, très peu. <rire> et puis, les, et puis le, le comportement citoyen des gens est inverse à celui que vous préconisez. Est... Oui, oui. Non, oui non, bon, votre, vous allez la mettre hein. votre album. <rire> Je vais vous donner envie, <rire> <rire>
0: Donc, aux arbres citoyens, c'est paru aux éditions Paulsen. Jean-Philippe Delhomme, vous êtes dessinateur, peintre, illustrateur, illustrateur de mode notamment. Vous êtes l'auteur de nombreux livres sur la vie quotidienne des privilégiés, des branchés, des gens modernes en général. Le dernier qui vient de paraître, c'est Classe Ego. Ça vient de paraître chez De Noël. <rire> je trouve le titre très bien trouvé. Je suis étonné d'ailleurs que personne ne l'ait trouvé avant, Classe Ego. Moi,
3: moi, je suis étonné de l'avoir trouvé. Parce que j'ai généralement beaucoup de mal à trouver des titres. Ouais. Et, et là, je ne sais pas. Donc je ne sais pas comment ça. Oui, et, quoi,
0: et tout à coup, est, il a la force de l'évidence. Chance énorme. <rire> Puisque vous dites, vous dites, au fait, au début de ce livre, que les gens veulent prendre de plus en plus de place. Ah oui. Ouais. Living ça, on... large.
3: Ouais, ça, je l'ai souvent, je l'ai souvent vu dans des magazines américains. C'était la suite un peu de thinking big. Ouais. À penser. À, penser gros, penser grand. Penser gros, gros ouais. Et puis living large, ça, c'est un peu la, la suite logique de ça. C'est prendre. Le... Alors qu'on aurait pu penser que les gens essaieraient de prendre le minimum de place.
0: Bah oui, on est de plus en plus nombreux. Voilà,
3: que les voitures seraient de plus en plus petites, etc. Et en fait, c'est le contraire. Les gens essaient d'avoir de des bagnoles énormes qui font la taille de cinq voitures normales. On en voit plein. Les SUV, c'est vrai que c'est une pollution considérable. Et, euh, et même physiquement, les gens font de la musculation pour être plus gros, prendre trois places s'ils peuvent, etc. Les gens veulent être des géants. Que la petite graine, là, les gens veulent tous être des, des géants,
0: quoi. Oui, on va ah. voir, alors, les, 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 tous vos, vos dessins sont terribles pour les... Pour les surtout pour les, pour les riches, d'ailleurs, qui en prennent une bonne part, mais pas seulement pour eux, d'ailleurs. Mais les riches sont particulièrement des gens qui veulent prendre de plus en plus de place, qui veulent vivre large.
3: Sans aucun complexe, en fait. C'est <rire> ça aussi qui est intéressant, c'est que... On peut imaginer, dans une époque, dans les 60, les riches avaient un peu des scrupules, et, et, et ça, c'est fini, ça. Les, un riche, il veut être euh, comme un... Comme à l'Ascar, quoi, genre prendre de la ouais. place, comme s'il n'avait pas d'argent, que waouh, il veut aussi euh, faire
0: peur aux gens. Enfin, il y a
3: quelque chose comme ça.
0: Et, et le fait de parler fort dans son téléphone portable, ou que l'on soit, c'est une façon de prendre de la place là aussi, hein. Oui, oui, parce que de prendre de la place, c'est pas seulement physique, c'est
3: sonore aujourd'hui, c'est très très souvent sonore en fait.
0: De la même façon, vous détestez les selfies, j'ai l'impression que là aussi, <rire> parce que quand on fait des selfies, c'est généralement pour les publier sur ouais, Instagram ouais. ou ailleurs. Au fond, c'est encore une façon de prendre de la place. Ah oui, de se diffuser
3: soi-même, de se diffuser son image soi-même, la répéter. Enfin, ça, le selfie, c'est...
0: Bon, aujourd'hui, c'est une évidence, mais quand on y pense, c'est incroyable. On va que... en voir pas mal, mais on voit, va, voit aussi surtout beaucoup de transport parce que c'est vrai qu'on on veut bouger. C'est aussi une des marques des privilégiés de notre époque, c'est ceux qui bougent le plus. Oui, oui, oui. Les taxis motos, a priori, on se dit, un taxi moto, ça prend moins de place qu'une voiture. Donc, mais donc, quand on est pressé, c'est plutôt un bon... bon... Mais ah, je sens oui, mais... qu'il vous énerve le, le taxi moto. Il ah, bah, y a une idée de
3: prestige, quoi. Que beaucoup de choses sont... Fonctionne sur le prestige personnel. C'est-à-dire que le type qui est dans son taxi-moto, il a l'impression d'une sorte de chevalier du Moyen-Âge. Enfin Poussez-vous, là. Enfin, il y a un côté comme ça, c est, c est, son déplacement est plus important que celui des je autres.
0: Jean-Louis-Étienne, je suis sûr que vous avez dû prendre des taxis-motos parfois, non
3: Ça m'arrive, mais ça coûte cher. Ouais. Hein hein
0: oui, enfin bon, quand on est ça très, très pressé.
4: Vous êtes en, en situation d'urgence. <rire> voilà, il, <rire>
3: voilà,
0: il y a le côté
3: pratique, ah, puis, oui. objectif, et puis il y a le côté subjectif qui est le, le prestige, quoi, <rire> le, taxi -moto. le côté aventurier de, de soi-même, le côté. Et par par l'effort, comme vous dites, c'est un peu nier aussi l'existence des autres. Ah oui, oui, oui. Oui, ouais. Enfin, ça peut discuter. Mais on va mais faire une pause. C'est bon, enfin, enfin, on... pour, pour que les autres, prennent
0: l'espace des autres, quoi. On, on fait une pause et on <rire> revient à, à Classe ego le livre de Jean-Philippe Delhomme. <musique> Nous sommes toujours avec Jean-Louis Etienne pour son livre « Aux arbres citoyens », Clarisse Gorokoff pour son roman « Les fillettes », Akiloé du groupe de rap « Cloud District » qui sort un nouveau single « Feel All Right » et Jean-Philippe Delhomme pour son livre « Classe ego On va voir le dessin suivant. Alors ça, c'est la couverture, mais le dessin suivant, normalement, devrait parler à Jean-Louis Etienne. Ah oui, je pense voilà. à vous tout le temps. Voilà, le, ça, le fameux selfie... Qui va évidemment être immédiatement publié sur Instagram, mais quand ouais, ça se passe sur la banquise. C'est une hein, destination rare encore. Oui, mais enfin, il y a de plus. C'est tellement plus. rare parce mais que,
3: oui, 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 mais c'est quand même. Ça devient, que c'est devenu un fréquenté. commerce, cette destination. Oui, et, oui. Et, et, et beaucoup de gens, enfin, moi j'ai lu beaucoup d'articles là-dessus. Ah dans le oui. New Yorker, des écrivains qui sont envoyés pour passer 15 jours ou jours, 3 semaines dans l'Arctique. Oui, et et c'est triste parce qu'on sent que ça, ça vide les, les paysages de, de, de l'Aurora. C'est as enfin, assez, assez quand même cantonné. Oui, j'imagine que... Oui, c'est très <rire> suivi,
1: assez cantonnée. Vous, j'imagine que
4: vous les rencontrez pas beaucoup, mais... mais... Non, mais il m'arrive d'aller faire des conférences sur des, des bateaux comme ça, pour, ben. pour parler un peu de ces régions. C'est très. On, on met les pieds dans des pédiluves, on nettoie les chaussures, on vous donne des vêtements parce que pour pas amener de graines ou des, des objets que vous auriez avec vous. Pas... C'est assez encadré, mais, ouais. mais c'est vrai que il va... la limite est quasi atteinte. C'est difficile de dire, regardez comme c'est beau, et surtout, n'y allez pas. Quoi. <rire> voyez, mais non, peu... mais il
3: y, y a aussi le problème... Fin... Enfin, pour moi, je trouve ça c'est un problème des, du, des, du, des, socios, des socials médias qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui passent leur vie à chercher des coins euh, où les autres ne sont pas encore allés et pour les balancer sur les, sur les socials médias. Et puis, et puis donc, tout à coup, ça devient... Voilà, euh, et le euh, paysage oui. qui était sanctuarisé euh, grâce à vous pendant un moment, tout à coup devient euh, <rire> un, un, un lieu sans âme. Enfin, Les, mmh. yeux, les lieux sont... Il suffit Il de, de quelques de
0: photos amas. sur Instagram, maintenant, pour que tout à coup, un village, euh, un jardin, devienne tout à coup voilà, un, un phénomène sûr. de mode et attire des dizaines de milliers de gens.
3: Et puis, alors, s'il y a un igloo qui est sur Airbnb, ça, ça fait venir <rire> 50 personnes qui renvoient à, à, à leurs 1000 followers le truc, etc. Et au bout de deux ans, l'igloo est fondu, parce qu'il y a trop de monde, et qu'il y a des microbes impossibles de, 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 à gérer, etc. Et euh,
0: enfin, ça détruit l'écosystème, etc. Enfin, ça, enfin... Mais on voit que vous, c'est le... Au-delà de, de l'appareil photo, c'est le téléphone portable, quand même. Vous avez une dent contre le téléphone portable dans, votre, dans le dessin suivant que j'ai choisi euh, tiré de votre livre. Voilà. Ah ouais, bah, tous va. des gens, ils sont juste sur la plage. Oui, ça, euh, c'est un homme d'affaires. Il n'y a rien à leur reprocher. Mais le fait qu'ils téléphonent, on sent que ça vous énerve. Non, non, parce Et que finalement, là... ça
3: nous énerve aussi. Oui, oui parce que là, attention, c'est un homme d'affaires à la plage <rire> qui, avec sa seconde épouse, là, la blonde, <rire> il y a, la, il y a la, la, la femme qui garde des enfants, qui joue avec les, avec les gosses. Qui est brune oui, bon. Et effectivement, le type va emmerder tout le monde à, à, téléf... à continuer à suivre ses affaires, etc. C'est pas pourquoi lui, il a des affaires plus que les autres. C'est comme vous êtes sur une plage.
0: Mais vous, vous voyez bien vous êtes injuste, parce que vous pourriez très bien être sur la plage en train de téléphoner. Ah vous. non, 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 mais
3: je téléphone jamais. Je, je, je...
0: Non, non, mais je téléphone presque jamais. Je, je regarde mon Instagram, c'est tout. Mais il y a celui qui a la caisse de supermarché, celui on l'a plus vu. Ah, il est odieux, Le type à la caisse odieux. du supermarché et qui est en train de continuer ah, une conversation. Ça, c'est épouvantable, voilà. Oui. Temps. Il est tout le temps là. Ah,
3: le mec pense qu'il est plus important avec son téléphone, il balance <rire> les trucs à la, la fille. Hein. Et c'est pas pour ça que le type se pique pas d'être altruiste ou de s'intéresser ouais. à l'autre, etc. C est, c est... Mais, mais voilà, mais il se comporte comme ça.
0: Il ouais, y a Alors le comportement le le de, de celui qui prend son steak tartare en photo aussi. Ça, et, euh, on... Alors il trouve que lui c'est un steak tartare. Parfois ce des plats plus simples ou plus compliqués. Oui oui. Et, oh, et puis il n'hésite pas à monter debout sur le truc, là, sur la banquette. <rire> euh... <rire> et... Il oui, parce que y, a, y a un côté à ce moment-là quand on qu'on qu se prenne soi-même en photo, qu'on prenne son steak oui. tartare, on agit comme si on était un grand porteur au fond. Et le moment est, est sacré. Le moment de ah, la oui. ah, oui. prise de photo est aussi sacré que si on photographiait. Bah, tout
3: le monde est devenu chasseur de chasseur <rire> chasseur de l'autre en fait. <rire> les gens, que ce soit un steak tartare ou un, ou un type qui passe avec un, un, un style bizarre, les gens veulent tout de suite le photographier. Euh, ah, je peux faire une photo de ça, ça on veut tout saisir comme ça, as tout consommer. Et c'est faut faire un effort pour un effort sur soi, ah oui. pour renoncer <rire> oui. à le faire, oui. pour se dire ah là je vais photographier ça là je, le type il y a un clodo qui a un look marrant là je vais le photographier. Dire, non quand même je vais
0: pas faire ça c'est
4: pas il un projet. Il apprendre à passer un peu Et... de temps avec soi.
0: Oui. Et oui oui mais quand on passe un peu de temps avec soi on a envie de se photographier <rire> <rire> pour, pour immortaliser le moment qu'on vient de passer avec soi. Bah, pour montrer qu'on est seul aussi pour montrer aux, aux autres qu'on est. Héroïsme, <rire> vous voulez dire. Pour montrer aux autres qu'on fait un truc magnifique on est seul c'est beau ça d'être seul hein. c'est oui. oui. montre aux autres. Et... D'ailleurs, le plus gros effort au moment de se cadrer, c'est d'éviter tous les gens, parce qu'en généralement, on est des centaines <rire> oui. à partager le même moment. Seul, seul ensemble. <rire> il y a l'art de jeter ses clés euh, aux voituriers, qui qu est un art euh, bah, qu'on qu doit apprendre, d'ailleurs, quand on commence à faire du rap, <rire> il faut apprendre oui, à jeter ça, ses clés au voituriers. Mmh. C'est parce que
3: le lifestyle des riches, euh, et, et tout le monde veut avoir le lifestyle des riches. Ça a commencé avec, les, avec Uber, avec les voitures Uber. Enfin, ça n'a pas commencé avec ça, mais ça a été la, vraiment la manifestation évidente de ça. C'est tout à coup, quelqu'un pouvait euh, avoir quelqu'un qui lui ouvre la porte, est dans une voiture, il y a des filles avec leur, leur sac, leur portable, et tout, en train de monter, sans parler au type qui ouvre la porte.
0: Comme si y
3: avait un chauffeur. Des stars, oui, des gens, tout le monde, ouais, des stars. Le, le, le oui, style. mais ça, c'est
0: Facebook aussi, le fait de, de, de se conduire comme si on était célèbre. Ouais, ça. On publie ses photos de vacances, ouais. on fait des commentaires sur l'actualité. Ouais. Et oui, surtout des gens célèbres, il y, y en a des millions...
3: Et enfin, très souvent, je ne sais pas, je, je regarde mon. J'apprends que. Personne que j'ai entendu parler à 10 millions de followers, non, je, pas, je sais pas qui c'est. Enfin, je, je, je suis pas le seul à pas savoir qui
0: c'est. Enfin, Alors, il je... n'y a pas que les riches et il n'y a pas que les gens célèbres, il y a aussi ben, les gens tout simples, les cyclistes par exemple, ouais. eux aussi veulent prendre de plus en plus de place. Vous dites en fait ah ouais. que c'est parce qu'ils ont fait des efforts, euh, vu qu'ils ouais, pédalent, ils font des a... efforts donc ça leur donne tous les droits. Il y a une idée
3: dans la société que si on fait des efforts écologiques, on peut écraser un piéton par exemple. <rire> ah,
0: on peut pousser dedans en vélo, il y a une agressivité comme ça terrible, surtout qu'on est trop nombreux de toute façon. Donc, il va falloir bien, il va bien <rire> falloir se débarrasser enfin, de quelques-uns. Oui, peut-être. <rire> oui. il, il y a les cyclistes, qui sont donc vos bergues noires C'est <rire> la <rire> suivante, alors je me souviens un peu de laquelle c'est. Mais... Ah bah ah, oui, 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 voilà, celui qui se prend en photo, toujours. Hein. Oui, il a acheté <rire> un, <il a> <rire> un <rire> grand... Gros...
3: Oui, il a acheté un bras c'est le fil le plus long ah, oui. possible pour pouvoir cadrer toute la voiture. Parce a et lui c'est
0: typique, voilà, lui il pense que ce qu'il est en train de faire est plus important que ce que pourraient faire les autres. Ah, ouais, il est en là... train de, de prendre une photo et c'est là où je pensais, je parlais de, de photo reporter. De... Oui oui.
3: Et puis là, puis, puis en plus le, le, le cycliste qui fait des efforts, des efforts pour la société, qui va se prendre le,
0: le bras à cette fille. <rire> et et, et celui-là, alors qui le prochain il qu ce qu'il fait lui Il fait du mal à personne. Lui. Non, mais
3: c'est la, 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 la majesté de, de l'individu d'aujourd'hui. C'est le type que je vois très souvent. C'est des types qui, qui marchent vers leur voiture, puis avec une sorte de, 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 de geste altier comme ça, tac, ils, ils ouvrent leur bagnole à 50 mètres, et la voiture fait chouchouchou. <rire> un type, espèce de geste comme ça, comme une sorte de, de, de prince qui, qui vient de décider de, de, de quelque chose.
0: Et, et les trottinettes électriques, alors, on sent qu elles ressemblent bien qu'elles énervent tout le monde maintenant. Hein, donc, ouais, bah ça, les trottinettes
3: électriques, on, en, on a tout dit sur les trottinettes électriques. C'est pas ça qui, qui les a Arrête au contraire. Et, et eux, ils prennent de la place, eux. Hein. On mais aussi, le type en contre-traité électrique, très très agressif généralement, avec les. Même avec les. J'imagine des vélos, les voitures, les. Enfin, espèces de...
0: Le prochain, lui, vit très très large. <rire> Et il en est fier. Ça, Je l'ai vu. Enfin, J'ai vu ce bateau. J'ai
3: pas bien. vu le type dessus, mais j'ai vu le bateau en hiver. Il pleuvait à Cannes, sous la pluie. Avec ce nom -là, <rire> My Choice. Oui. Et c'est <rire> de l'humour de milliardaire, en fait. Oui, Et oui. en fait, à côté de My Choice, il y avait, des bate il y avait un bateau qui s'appelait The Office. Le, même genre, énorme. Quoi. The Office, c'est de La City. Il y avait ça. Et ce qui était drôle, c'est qu'il y avait deux ou trois bateaux qui s'appelaient The Office. Dans le même, même sens de l'humour. Ça, quand ils sont amarrés dans des criques dans en Grèce, je ne sais où. Ah tiens, The Office, toi aussi, ah
0: ouais. ouais. Bah, c'est comme ça me et... suffit. Oui voilà. C'est le nom du ça, pavillon de banlieue. Typique. Le The The Office, c'est le ça me suffit du, du milliardaire. <rire> ouais. Ouais. Et euh, alors les influenceurs, vous en parliez. Voilà, l'influenceur. Euh... C'est
3: un influenceur que personne ne, co ne, ne, ne connaît dans son quartier. Personne ne sait dans son quartier qu il et est Personne
0: ne connaît les influenceurs à part les jeunes gens qui sont influencés par ces influenceurs, ouais. mais si vous ne les connaissez pas. Non, ils sont anonymes. Il y a trop d'influenceurs. Ouais. Et puis y a le, le média sceptique. Alors le média ah oui, oui, oui. qui sont Ça, de plus en plus nombreux, c'est celui qui a un drone. On l'appelle aussi un droniste. Oui, il veut son drone pour, pour faire lui-même l'info. Il, il veut lui-même ses images. Il a pas confiance. Ah, il s... <rire> on ne croit qu'à ses images.
3: Il croit qu'à ses images. Et euh, oui, il est anti euh, anti élite, anti information, etc. Ça, c'est très, très courant, ça, aujourd'hui. il y a une chaîne d'information qui met en dessous. Si jamais vous êtes le témoin de quelque chose, n'hésitez pas à nous envoyer la photo. Ah oui, non, vous ne seriez euh... pas en train
0: de devenir misanthrope, Jean-Philippe Delhomme <rire> Non, c'est pour essayer de faire marrer les gens. Mais fais... <rire> vous avez réussi, mais ne vous aidez pas à ce qu'on s'aime les uns les autres, non plus. Bah,
3: c'est à chaque fois des luttes d'individualité, on le sent, ouais. quoi. Enfin, euh, c'est chacun son truc. Euh... Qu'est-ce que vous disiez sur les espèces euh, pendant bah, la bah, pause oui, 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 chaque espèce, elle est, elle est programmée au service
4: d'elle-même. Oui. Et au sein même de chaque espèce, chaque individu, c'est-à-dire reproduction, affirmation de l'espèce et extension du territoire. Si vous regardez chacune espèce, chaque végétal ou animal, l'humain n'y échappe pas, bien sûr, reproduction, affirmation de l'espèce, extension du territoire. Ouais. Du territoire en hectare et territoire financier aussi, quoi. Enfin, de tous les territoires d'influence, quoi. Hein. Donc normalement,
0: vous allez pouvoir faire des suites. Ah oui,
2: ça va pas s'arranger. <rire> oui, ça, je pense que, je pense
0: que... <rire> ça s'appelle Classe Ego et ça vient de paraître chez De Noël. <musique> Karis Gorokov, vous, vous publiez votre troisième roman aux Équateurs. Il s'intitule Les Fillettes. C'est un portrait de famille. C'est surtout le portrait d'une mère, une mère de, 30, de 33 ans, l'âge du Christ. Euh... Et, et on... D'où vient cette photo Est-ce que c'est ouais, une vraie photo
1: C'est une vraie photo, pas une photo de ma famille, mais j'aime bien l'histoire parce que j'ai rencontré justement cette femme et ses deux fillettes euh, il y a une semaine dans leur maison près de Bordeaux. Le photographe Alain Laboile, que, qui est vraiment très talentueux, qui été, cette euh, photo m'a été suggérée par le maquettiste des Équateurs et tout de suite, euh, je l'ai trouvée vraiment euh, parfaite pour le thème du livre. Et donc Alain Laboile photographie euh, sa famille et ses propres enfants depuis 20 ans dans des situations un peu moins sombres que celle-ci. Généralement, c'est assez onirique, vivant, en pleine nature. Justement, ils viennent d'acheter une forêt de 1 hectare. <rire> euh, et donc, euh, voilà. donc j'ai trouvé que cette photo était très appropriée pour, pour mon livre. Et c'est drôle de voir comme quoi euh, l'écriture permet d'ouvrir... Euh, des, des moments de non-fiction, de réalité, parce que je l'ai vraiment rencontré, j'ai passé du temps avec eux, chez eux.
0: Donc vous vous faites le portrait d'une mère qui est à la fois une très bonne mère, qui aime ses enfants, que ses enfants adorent, et en même temps, ce qu'on appelle une très mauvaise mère, puisqu'elle a à peu près tous les défauts euh, qu peut, que peut avoir une mère.
1: Euh, oui, c'est une mère défaillante, mais euh, elle est de fait ni bonne ni mauvaise, puisqu'elle se situe dans un territoire flottant où, euh, où les questions... Euh, de, on va dire, de... Elle a du mal à cadrer euh, la réalité, elle a du mal à imposer des limites parce qu'elle elle consomme, qu'elle est, euh, est, un... est sur sa planète opiacée, comme j'écris dans le livre, euh, qui est une planète à laquelle peu de gens ont accès et puis qui euh, pousse l'individu euh, qui consomme à s'isoler lui-même, à mentir, à échapper au réel par tous les moyens. Et donc c'est une mère qui, par exemple, oublie d'aller chercher ses enfants à l'école, euh, mais c'est pas par manque d'amour, c'est parce qu'à euh, à, à côté de ça, elle va raconter des histoires, les embarquer dans un quotidien qui est euh, au contraire très plein de fantaisie, où chaque clochard, chaque prostituée qu'elle qu rencontre avec ses fillettes dans la rue a l'envergure et l'étoffe d'un personnage... Euh, de, de bandes dessinées mmh. ou de films. Elle va leur euh... faire des
0: gâteaux. Elle oui, faire mais des... ça,
1: tout le monde prend cet exemple, mais il y a beaucoup de mères qui font des gâteaux. Ça oui,
0: mais on ne s'attend pas à ce qu'une mère comme celle-ci, c'est-à-dire qui boit, qui se drogue, ouais. fasse des gâteaux. Oui,
1: on, alors, on croit parfois, que c'est le genre que... de
0: choses qu'elles ne font pas, ces mères-là. C'est bah si.
1: euh, Oui, alors elle a... justement, ce qui est intéressant avec une mère comme ça, c'est qu'elle est... Que elle est euh... Ben c'est son combat, le combat qu'elle mène c'est d'être parfois de vouloir à tout prix se raccrocher à la réalité aux choses normales, le quotidien le cadre, ce qui donne beaucoup de, de consistance à la vie des trois quarts des gens. La famille, c'est avant tout un quotidien avec des rituels et c'est ce qui sauve, en fait. Mmh. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était justement de me dire euh, qu'est-ce qu'il y a derrière ce, ce mécanisme, euh, derrière toutes ces choses, l'école, le dentiste, les, les activités scolaires, le café du matin, le frigidaire, les machins chouettes, tout ça qu'on que tout le monde a dans sa famille, mais si on creuse un petit peu et qu'on regarde derrière, souvent, il y a des gouffres, il y a des démons qui apparaissent, il y a des combats que tout le monde mène, pas que ceux qui se droguent, il y a aussi les enfants qui mènent des combats avec la vie, puisqu'ils la découvrent, donc ils ont affaire à une âpreté existentielle euh, qu'ils ne peuvent pas toujours communiquer et que les parents ne peuvent pas non plus toujours apaiser, et donc c'est un peu le thème de mon livre.
0: Ouais. <rire> euh, pourquoi est-ce qu'elle est qu boit et pourquoi est-ce qu'elle se drogue le personnage en Oui, parce qu'au fond, son, son mari, le père de ses enfants, l'a connu. Ils étaient très jeunes et elle, était déjà, elle avait déjà un problème de drogue. Et au fond, elle, pourquoi est-ce qu'on se drogue à ce point et qu'on ne cesse pas de se droguer alors qu'on a trois petites filles
1: Oui, peut-être qu'on fait des enfants en pensant justement que ça va nous propulser dans ce que je disais, dans un quotidien, mmh. une vie pratique et matérielle euh, qui va vous empêcher de tourner voilà, de, qui va nous détourner de ces démons, parce qu'on se dit, bon bah, j'aurai la tête dans le guidon, et finalement, c'est vrai qu'on fait souvent des enfants pour avoir la tête dans le guidon aussi, pour pas penser à la mort, ou à, aux questions, aux, aux turpitudes qui sont un peu plus... Mmh. Euh, qui nous font perdre pied. Mais là, en l'occurrence, la femme, euh, la, la mère de mon livre, euh, a un passif euh, avec la, la consommation. Son père est, est pédiatre, et sa mère est pharmacienne. Donc elle a grandi dans un univers où les, les médicaments étaient... Euh, omniprésent et, euh, et, re et ressemblait de, de, à s'y méprendre à des bonbons. C'est des gommes, des gélules, des petites pilules de toutes les couleurs. Donc, c'est très, très affriolant pour un enfant. Et en même temps, elle, était, bah, elle, elle savait que, justement, c'était interdit, que ce n'était pas des bonbons. Donc, ça représente aussi la, la transgression... Donc, euh, toute petite, c'était une manière à la fois d'établir un rapport avec ses parents. Regardez, papa, maman, je vais sur votre territoire, je prends en cachette euh, ce que vous manipulez et qui est si euh, hors d'accès pas fait pour les enfants. Et en même temps, c'est aussi une manière, en grandissant, quand elle, elle, elle en arrive à l'adolescence, d'opposer frontalement euh, sa, sa, son identité euh, en disant, bah, je prends justement ce qui n'est pas pour moi pour, euh, pour me rebeller.
0: On dirait, quand on lit votre roman, euh, Claire Gorankov, aussi, qu'au fond, il y a des gens, la plupart des gens, pour qui la vie est simple, et puis, il y a ceux pour qui la vie ne l'est pas. Elle n'est pas simple. Et euh, elle, la mère, elle fait visiblement partie de la deuxième catégorie. Oui. Pour elle, la vie ne sera jamais simple.
1: Non, d'ailleurs, elle fut courte, de fait. Euh, je pense que la vie n'est pas simple... Euh, oui, je pense que la vie est une matière, un matériau, on en fait ce qu'on veut. Donc, si nous, on a tendance à complexifier les choses parce qu'on a une sensibilité fragile, exacerbée, euh, on va avoir un dialogue avec l'existence qui va être à la, proportionnel à, à ce qu'on projette sur l'existence. Mmh. Et euh, moi, je pense surtout que... On peut se poser comme question la question du bonheur et la question de l'intensité ou, ou du romanesque de l'existence. Et par exemple, là, moi, j'ai 30 ans et c'est une question que je me pose de plus en plus. Tiens, dans les années qui me restent à, à vivre, si j'en ai, bon, j'espère que j'en ai plus de 5. Euh, Est-ce est que tard. je. Oui, j'espère que. Bon, je ne serai pas aussi vieille que les <rire> chaînes dont vous faites l'apologie, mais euh, en tout cas, qu'est-ce qui compte le plus Est-ce qu'on veut avoir une vie heureuse, quitte à ce qu'elle soit un peu ennuyeuse, mais au moins, justement, elle va être cadrée et il euh, n'y aura pas beaucoup de surprises, mais pas beaucoup d'écueils, donc ça va avec. Ou est-ce qu'au contraire, on veut une vie sans cesse renouvelée, euh, intense, surprenante, euh, dans laquelle notre, notre caractère impulsif va pouvoir générer, justement, des, des va pouvoir créer plein de petites vies dans une vie. Et je me pose cette question parce que j'ai l'impression que euh, c'est un choix qu'il faut... Euh, pas vite faire, mais en tout cas qui peut perturber le. Un, un, qui peut décider d'un destin ou d'une destinée. Si on euh, elle, elle,
0: elle, a, elle a choisi de ne plus rien maîtriser, elle ne maîtrise rien, au ouais, fond. Elle, elle dort quand les enfants vont à l'école, euh, elle est là quand ils y reviennent, mais pas toujours, elle peut être dans des dans états. Dans un état second. Voilà.
1: Euh, oui, alors qu'elle a beaucoup de qualités, elle est belle, elle est charismatique, elle est pleine de fantaisie, elle est intelligente, elle écrit, elle aspire justement à, à écrire son propre livre, donc elle se débat tous les matins avec sa machine à écrire pour essayer de trouver. De, de, de trouver une trame, d'avancer dans son roman, et puis hop, elle, elle, elle perd pied. Euh, c'est ça, c'est un combat avec, avec un titan qui est colossal pour certains, qui s'appelle la réalité ou la société, qui n'est pas pareil que l'existence, parce que je pense que cette même femme ou ces gens fragiles ou sensibles pourraient tout à fait, en fait être heureux, peut-être dans votre cabane, avec personne autour d'eux, mais euh, leur vrai ennemi... Ils, se, ils finissent par se dire « c'est moi, mon ennemi, j'ai un démon intérieur ». C'est l'addiction. Oui, mais pourquoi l'addiction Parce que la, la société a une telle configuration que dès qu'on est petit, on sent qu'on doit rentrer dans une, toute une série de cadres et à aucun moment... Ah. On, on a, À aucun moment, on a l'espace et le temps pour s'asseoir deux secondes et dire Attendez, là, je m'apprête à rentrer dans une série de boîtes jusqu'aux quatre dernières planches de ma vie et avant, enfin, en passant par les pas si on a de la chance d'arriver jusque-là. <rire> Mais à quel moment je peux m'asseoir, regarder un petit peu ce que c'est que cette chose étrange, quelle l'existence et me demander comment j'entends je, la mener quoi. Dans quel cadre Avec qui Dans quelle configuration Pourquoi je me lève le matin Qu'est-ce qui m'anime Quelles sont les valeurs qui, que j'ai envie de défendre Et je pense qu'on perd pied et qu'on se dirige vers des refuges. Euh, qui peuvent être très destructeurs quand on n'a pas ce recul pour se poser ces bonnes questions.
0: Euh, on se doute que c'est l'histoire de votre mère que vous racontez, euh, Clarisse Gorokoff. Euh, vous laissez quelques petites traces, d'ailleurs, qui peuvent éventuellement le confirmer. Euh, mais vous dites surtout qu'on souffre toute sa vie de son enfance. Euh, et euh, enfin, vous avez l'air de le dire. Mais surtout qu'au fond, on en garde très peu de souvenirs et qu'elle laisse énormément de traces. Et comment vous expliquez ce paradoxe
1: Déjà, je pense que l'enfant se prête à beaucoup de paradoxes, ouais. parce que souvent, euh, euh, même enfant, j'entendais euh, mes amis dire « Ah, moi, j'ai aucun souvenir d'enfance, enfin, pas enfant, mais maintenant, euh, j'ai dû avoir une enfance très ennuyeuse ou très insipide ou, ou banale. Et je pense qu'il n'y a rien de moins banal que l'enfance, parce que c'est l'âge de tous les pro, les, toutes les premières fois, de Et tous oui. les premiers émerveillements. Justement, il n'y a pas deux arbres qui se ressemblent quand on est enfant. Il On a pas... On est L'espace et le temps ne nous cloisonnent pas encore. On n'a pas conscience que, le, que, quand on est dans notre bain, il y aura la fin du bain, puis qu'après, on va aller dîner. Le lendemain, on va, se, on va se coucher, on va se réveiller. Les choses ne sont pas du tout scindées comme ça. Et, et donc, les, je suis très étonnée du constat euh, que, enfin, que les gens... Ne, ne, et si peu se souvenir de leur enfance, je pense que c'est parce qu'ils ont perdu cette capacité d'émerveillement et cette complicité salvatrice qu'il faut garder à tout prix avec l'enfant, notre enfant, l'enfant qu'on a été, et, euh, et notre énergie enfantine... Et les traces dont je parle, quand je dis, euh, elle laisse, euh, euh, j'écris, elle laisse si peu, on, on en garde si peu de souvenirs, mais elle laisse beaucoup de traces. C'est parce que ah ouais, le paradoxe, c'est que les gens disent, j'ai très peu de souvenirs de mon enfance. Et en même temps, tout le monde va voir un psy pour parler de son <rire> enfance. On a l'impression que ça a ravagé tout le monde. Donc peut-être qu'au lieu de, de se s'attacher qu'aux traces, aux traumatismes de notre enfance, on devrait aussi revenir sur tous ces, ces émerveillements qu'on a eus et, et les remettre sur le devant de notre scène de vie d'adulte.
0: Ça s'appelle « Les fillettes » et c'est paru aux éditions Équateur. Akiloé, vous, vous êtes euh, le producteur et le chanteur du groupe euh, de rap Cloud District, euh, euh, un groupe euh, franco-canadien, puisque vos deux acolytes euh, habitent Toronto, vous avez vous-même vécu, euh, vous venez de sortir un nouveau single, on en est... Ben, Écoutez tout de suite un extrait à travers le clip qui vient de sortir.
2: Yeah. I feel Go. I ain't got it out of time when you see me now. I've been focused on the climb. Can you see me now? Know that everything alright isn't really though. But they won't watch in my sight, you can get it though. I feel alright now. Everybody won't go to my sight. Now my It's in my sight now. Looking front, looking back. That's alright now. I feel alright now. Everybody won't go to my sight. Now. I'm always make it even, pop pop, face your demons I feel alright, feel alright, The pussy take this penis Found out who Billy genius, now muscle call me screaming I feel alright, feel alright, take wins of Charlie Sheen My closet needs some cleaning, deposit more than needed I wanted more and got it, The mans come out like sonic They gave me more reason, to focus more on me I feel alright, feel alright, ayy I ain't got it out of time, when you see me now I've been focused on the crime, can you see me now? know that everything alright. Isn't is really though but they won't watch to my sight you can get it though i feel alright now everybody wants to my sight now my
4: sight, my sight. it's in my sight now my sight. looking front looking back that's all right now that's all right. That's all right. i feel alright now everybody
2: wants Out of time. When you see me now, I've been focused on the crime, Can you see me now? Know Not that everything alright. isn't really though? But they want what's in my sight. You can get it though. I feel alright now. Everybody wants watch in my sight now.
4: It's in my sight now. Looking front, looking back. That's alright now. I feel alright now.
0: C'est ce qu'on appelle un clip écolo, hein, ouais, à la place des voitures <rire> rutilantes, voilà, euh, de, un qui, caddie. Qui roule <rire> des mécaniques. Voilà, c'est la <rire> <d 'un rire> équipe. Ça veut dire quoi Ou plutôt, à quoi faites-vous allusion en vous
2: appelant Cloud District euh, Cloud District, en fait, c'est surtout pour euh, faire allusion à, à notre diversité, le fait qu'eux soient à Toronto, au Canada, moi en France, que l'un soit d'origine italienne, l'autre euh, jamaïcaine et moi français. Donc, en fait, c'est juste le le district dans lequel on se, on se rejoint tous pour faire de la musique. Et, voilà. et,
0: et, et c'est possible de vivre loin de, des autres bandes du groupe, comme c'est le cas aujourd'hui C'est possible,
2: on va dire, pour commencer, et pour des courtes durées, mais... Euh... Enfin, c'est sûr qu'on a pour but de se rapprocher, d'être de, de, ensemble tout le temps. Pour, Vous avez vécu
0: pour à, à Toronto J'ai vécu un moment. an Alors, à, à Toronto. Justement cette ouais. ville, parce que c'est quand même une ville très intéressante, elle a déjà produit Glenn Gould, euh, grand pianiste, elle a produit euh, Neil Young, Neil Young ouais. euh, très important aussi, puis Austin Powers euh, enfin, de... plutôt Mike Myers, qu'on va venir là. Il vient de Toronto aussi. C'est aujourd'hui la, la plus grosse ville canadienne, plus grosse que Montréal. C'est presque et... une
2: ville des États-Unis, en fait.
0: Oui, c'est la quatrième, je crois, ville la plus importante d'Amérique du Nord. Voilà. Je crois que les Américains viennent y tourner sans
2: arrêt des films. Oui, et... Spider-Man par exemple.
0: Et, et la moitié de la population n'est pas blanche. Euh, bon. là, plus beaucoup grande... de Jamaïcains.
2: Oui, beaucoup,
0: beaucoup d'Asiatiques aussi, à Toronto. Oui. Alors, c'est quoi l'influence de Toronto L'influence dans notre musique Oui, sur, sur un groupe comme le vôtre.
2: Bah déjà, moi, j'y suis allé parce que je voyais beaucoup d'activités au niveau du rap, euh, là-bas. Donc, j'avais envie de, de voir et puis peut-être d'y prendre part. Donc, c'est ce qui se passe. Et euh, après, l'influence, euh, c'est une influence nord-américaine. Après, c'est vrai que assez, euh, ça ressemble pas mal à, à la culture nord-américaine. Il n'y a pas vraiment de, de différence, si ce n'est le, vraiment le rock. Je trouve que là-bas, il y a beaucoup, beaucoup de rock. Même euh, au niveau des, dans les soirées, il y a beaucoup de concerts de rock partout ce qu'on ne voit pas en France beaucoup Et euh, voilà donc notre influence elle est surtout nord-américaine Nord je dirais de l'est <rire> de l'est euh, oui bon après euh, j'ai vécu aussi à Vancouver euh, dans l'Ouest mais euh, je trouve que le, toutes les influences nord-américaines sont assez, assez similaires, quand même. Ouais, ouais. On peut voyager, on peut traverser les états unis le Canada et voir... C'est bien pour ça que les Américains viennent face.
0: tourner leur film à Toronto, parce que personne ne se, se rend compte voilà, que ça n'est pas tourné aux états unis ouais, Ça
2: ressemble moins... comme deux gouttes d'eau. C'est alors qu'ici, on prend la voiture pendant cinq heures et on, on va parler une autre langue, on va découvrir d'autres cultures... C'est vrai que là-bas c'est vachement uniformisé. Quoi. Le,
0: le, le rap euh, est né il y a plus de 40 ans maintenant. Il a débarqué en France euh, en 1982. Euh, donc ça, ça, ça fait une marche comme ça. Et pourtant c'est toujours une musique à part. Euh, vous parlez du rock. Le rock, c'est venu la variété à peu près partout. Le rap aurait pu le devenir. Le rap, ça vend beaucoup plus de disques bah, que le ça. rock. Aujourd'hui, c'est le plus grand. Et pourtant c'est toujours monde. à part. Bah, Aux états unis un p... comme en France d'ailleurs.
2: C'est un peu à l'image de, des contradictions de notre, de notre société. C'est... Euh... C'est supposé être une musique à la base de, de, de révolte. Et donc, on nous empêche un peu de dire que le rap, c'est bien, tout ça. Et pourtant, c'est ça qui est le plus consommé. C'est ça qui est le plus regardé, le plus vu, le plus écouté. Donc, mais euh...
0: mais c'est vrai que le rock n'a réussi à s'installer réellement qu'à partir du moment, il a cessé d'être <rire> une musique de révolte. Ce qu'il était ouais. aussi, d'ailleurs.
2: Bah après, maintenant, le rap s'est énormément mélangé aussi. Ça se mélange avec... Plein de styles, il y, y a des choses, on ne sait pas si c'est du rap, si c'est de la pop, si c'est de l'électro, de l'afro, du latino. On, et maintenant que ça se mélange
0: même avec la country. Voilà, c'est ça, voilà. tout
2: est mélangé. Donc je ne sais pas à quel moment on va dire que le rap a disparu pour pouvoir <rire> dire que le rap c'est bien et que c'est pour tout le monde. Mais euh...
0: Donc c'est Feel Alright, c'est votre nouveau single et l'album il est prévu pour 2020
2: on n'a pas vraiment d'album. Euh, on veut sortir des singles tous les mois. Bah oui, de toute façon, plus personne n'achète d'albums. Plus personne <rire> et voilà, <rire> c'est ce que je voyais. Tous les, gens, tous les moins de 25 ans, 20% des moins de 25 ans n'ont jamais écouté un album en entier. Non. Donc tout le monde stream. Sur les... Et pourtant, les
0: maisons de Disque continuent de, de signer les, les artistes pour un, deux, trois albums.
2: Oui, voilà, on fait des albums, mais c'est plus... Euh... Faire un album, c'est plus un, pré un prétexte pour vendre quelque chose. En fait, on sait très bien que les gens vont aller streamer, vont peut-être l'acheter sur Internet, mais le format physique, il n'existe presque plus. Et donc, le but, c'est de les avoir en concert, au fond. Oui, voilà, en fait, c'est ça. C'est le plus gros revenus, c'est les concerts. « Feel
0: Alright, donc, c'est le nouveau single. Et puis, tous les précédents singles, vous les retrouverez, évidemment, puisqu'il y en a eu un paquet. Je vous remercie Merci tous les beaucoup. quatre d'avoir participé à cette émission. Aux arbres citoyens, pour renouer avec l'écosystème terre de Jean-Louis Etienne, c'est paru chez Paulsen. Classé gauche, de Jean-Philippe Delhomme, c'est chez De Noël. Et le roman de Clarisse Gorokoff, Les fillettes, c'est aux Équateurs. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.